0: Haben Sie sich schon mal Gedanken dazu gemacht, wie wir eigentlich unsere Landwirtschaft elektrifizieren könnten? Klar, bei so kleinen Schmalspurtraktoren, da sollte das eigentlich kein Problem sein, die auch mit Antriebsbatterien auszustatten. Bei größerem Gerät, wie zum Beispiel elektrischen Mähdreschern, da wird das Ganze schon Deutlich schwieriger. Schätzen Sie mal, wie groß müsste eigentlich eine Antriebsbatterie für einen heutigen Mähdrescher sein, wenn man die komplette Energie von einem heutigen vollen Dieseltank ersetzen müsste? Schätzen Sie mal und schreiben Sie es uns gerne mal in die Kommentare, von wie viel Tonnen bzw. Kubikmetern Batterie sprechen wir da? Die Antwort gibt es gleich im Podcast. Willkommen bei Geladen. Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling. Und Patrick Rosen. Und damit willkommen zurück bei Geladen, dein
1: Lieblingsbatteriepodcast podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Liebes Publikum, wenn Sie sich für die Dekarbonisierung der verschiedenen Sektoren interessieren, vorzugsweise vielleicht für den Mobilitätssektor, dann sind Sie hier richtig. Abonnieren Sie doch diesen Podcast und wir würden uns auch über eine Bewertung in Ihrer Podcast-App sehr freuen. Wir begrüßen heute gleich zwei Gäste in diesem Podcast, einmal Roger Stienemann und Dr. Joachim Sobocik. Herzlich willkommen. Hallo. Guten Tag, hallo. Ja, ich stelle Sie ganz kurz vor, Herr Stienemann, Sie kommen ursprünglich aus der Landwirtschaft und sind Dozent für Agrartechnik an der Berner Fachhochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften. Herr Sobotschik, Sie sind R&D-Manager bei John Deere und beschäftigen sich als solcher mit batterieelektrischen Antrieben. Herr Stirnimann, Sie kommen aus der
0: Landwirtschaft und zu Beginn dieses Podcasts würden wir Sie gerne fragen, was Landwirte denn generell so von der Elektrifizierung der Landwirtschaft überhaupt halten? Ist das realistisch? Was denken Bauern diesbezüglich?
2: Ja, also grundsätzlich denke ich, dass die Landwirte sehr offen sind gegenüber der Elektrifizierung. Oftmals haben die ja große Dachflächen mit Photovoltaikanlagen drauf. Die sind sehr daran interessiert, diesen Strom verwenden zu können auf dem Betrieb. In der Innenwirtschaft findet das auch schon statt, also Innenwirtschaft heißt äh, im Stall für, dem, für das Melken oder für das Kühlen und so weiter oder für Lüftungsanlagen. Aber nichtsdestotrotz, äh, allen den gesamten Strom nutzen können die oftmals nicht und deshalb wäre der Wunsch schon da, äh, auch Traktoren oder Maschinen für die Außenwirtschaft wie man das nennt, äh, zu elektrifizieren. Also sie sind grundsätzlich offen dafür, ich denke aber, die kennen auch ein Stück weit die Grenzen bei größeren Maschinen und Traktoren, dass es da wahrscheinlich nicht allzu einfach
0: werden wird. Sie sagen es, genau darum geht es heute über um die Elektrifizierung von kleineren oder auch größeren landwirtschaftlichen Maschinen. Für alle diejenigen, die sich da nicht so gut auskennen, können Sie da mal bitte differenzieren zwischen eher kleineren und dann aber auch größeren Fahrzeugen in der Viehwirtschaft, im Ackerbau und der Forstwirtschaft. Welche Maschinenarten sind da so ganz typisch?
2: Ja, also in der Viehwirtschaft äh, ganz klar ein Traktor, ein Allround-Traktor ist da sicher immer vorhanden. Oftmals ausgerüstet mit einem Frontlader, um da Material herumheben und herumschieben zu können. Da gibt es aber auch vielleicht kleinere Geräte, Ladegeräte, kleine Radlader oder vielleicht Teleskoplader. Das ist so das Typische, was ein Viehwirtschaftsbetrieb hat. Es können natürlich auch mehrere Maschinen sein. Der hat dann vielleicht auch noch einen größeren Traktor, mit dem er aufs Feld fährt, zum Mähen oder zum... Heu oder Silage einführen und so weiter. Dann Ackerbau, dort haben wir natürlich eher größere Traktoren, hängt immer auch von der Betriebsgröße ab. Und was hier noch dazu kommt, für die Ernte haben wir heute oft sehr spezialisierte Maschinen, selbstfahrende Erntemaschinen. Und da sind wir natürlich dann in einem Bereich sehr große Maschinen, sehr schwere Maschinen und sehr leistungsstarke Maschinen. Da reden wir dann schnell mal von 500, 600
1: PS. Herr Sobotschik, welche Herausforderungen bringt denn die Elektrifizierung der Landwirtschaft mit sich? Also mal Hand aufs Herz. Kann das wirklich funktionieren? Kann das wirklich realistisch sein? Wir reden ja jetzt hier von sehr leistungsstarken Maschinen, die gleichzeitig auch sehr viele Stunden am Stück in Betrieb sind.
3: Ja, auf jeden Fall ist das realistisch. Aber die eigentliche Frage, die eigentliche Antwort auf Ihre Frage würde beginnen mit, es kommt drauf an. Äh, Herr Stirnimann hat ja die Bandbreite an Maschinen äh, sehr schön beschrieben und, äh, ich würde sagen, ganz generell, je kompakter die Maschine ist, je kleiner der Antrieb ist, desto früher, desto zeitnäher macht eine Elektrifizierung Sinn. Vielleicht ist es auch der Moment, kurz zu beschreiben, was wir in der Landtechnik unter Elektrifizierung verstehen. Das ist zum einen äh, das, was, was hier in Ihrem Podcast äh, im Fokus steht, die Batterieelektrifizierung, die Versorgung eines elektrischen Antriebs aus einer Batterie. Wir haben aber in unseren Produkten, in vielen Produkten, schon seit Jahren elektrische Antriebe äh, realisiert, um die Regelbarkeit und die Verteilbarkeit der Leistung über eine elektrische Leistungsverteilung zu nutzen. Diese Produkte sind im Markt und diese Produkte lassen sich dann auch äh, mit vertretbarem Aufra Aufwand mit einer Batterie ergänzen. Äh, um auf Ihre eigentliche Frage zurückzukommen, ja, es gibt Vorteile durch äh, batterieelektrische Antriebe. Und äh, wir haben äh, eine ganze Reihe von von Projekten äh, in unserer Pipeline und werden ab 26 in unserem kompakten Maschinensegment in jeder Produktfamilie ein batterieelektrisches Produkt anbieten. Und äh, im Baumaschinenbereich werden Sie 26, über 20 verschiedene Varianten sehen. Bei den Traktoren beginnen wir im unteren Leistungssegment. Ähm, ich denke... Um, um nicht zu viel zu sagen, aber so Leistungsgrößenordnung bis 100 Kilowatt, 140, 150 PS, in der Landwirtschaft sprechen wir häufig noch in PS, äh, sind realistisch auf jeden Fall. Herausforderungen, naja, die sind ähnlich wie in anderen Industrien auch, das ist die Bereitstellung der Ladeleistung und da ist vielleicht eine ganz besondere äh, Herausforderung darin zu sehen, dass, dass unsere Kunden, die Landwirte, an dezentralen Standorten, nicht typischerweise an der Nähe von Hauptverkehrsadern, von Hauptstromversorgungsleitungen äh, äh, lokalisiert sind, sondern dass wir diese Ladeleistung dorthin bringen müssen, wo sie eben bei unseren Kunden
1: benötigt wird. Herr Steenemann, wenn wir jetzt ähm, mal... Das Gegenteil nehmen und an größere Maschinen denken. Mähdrescher zum Beispiel ist, glaube ich, allen unseren Hörern hier ein Begriff. Ähm, mal zum Vergleich, wie viele Liter Kraftstoff gehen denn heute so in so einen Mähdrescher? Und wenn wir das jetzt wirklich mit einer Batterie machen müssten, wie schwer, wie groß müsste denn dann so eine Batterie sein?
2: Ja, also wenn wir einen Mähdrescher nehmen heute, der überbetrieblich eingesetzt wird, einen größeren Mähdrescher, da haben wir schnell 1000 bis 1500 Liter Diesel an Bord. Wenn wir diese Energie in Form oder mittels Batterien mitführen müssten, ja, die wären ziemlich schwer. Dann müssen wir nicht nur von einer Batterie sprechen, von mehreren. Ich würde mal so schätzen, die, der Raumbedarf dafür wäre wahrscheinlich 15 bis 20 Kubikmeter und das zusätzliche Gewicht, das ich da mitschleppen würde, 20 bis 25
3: Tonnen. Vergleichen wir es doch einfach mal mit äh, dem Automobilbereich. Ja? Äh, 1500 Liter Diesel 15.000 äh, Kilowattstunden, das sind 150 hoch ausgestattete Teslas oder hoch ausgestattete Porsche Taycan, äh, 150 Batterien von dieser Größenordnung, das ist eine ganze Menge, vielleicht ist das ganz transparent.
0: Ja, das signalisiert uns ja jetzt schon, dass das wahrscheinlich äh, eher schwierig ist zu elektrifizieren. Wahrscheinlich werden Batterien da gar nicht zum Zuge kommen. Äh, Herr Sobocik, sagen Sie doch mal ganz kurz, ähm, dieser Antriebsstrang, den Sie da jetzt entwickeln für landwirtschaftliche Maschinen in äh, bei John Deere, wie unterscheidet sich der denn grundsätzlich von E-Autos, die wir hier im äh, Podcast schon ausgiebig besprochen haben? Was ist da der größte Unterschied, wenn man jetzt mal den Antriebsstrang von E-Autos vergleicht mit zum Beispiel den Antriebssträngen von Traktoren oder eben auch größeren Maschinen?
3: Ganz wichtiger Punkt. Ja, vielen Dank für die Frage. Ähm, ein, ein Traktor ist mal grundsätzlich äh, eine mobile Arbeitsmaschine. Während ein PKW äh, die Hauptaufgabe hat, sich selbst zu bewegen, die Passagiere zu bewegen, ist die Hauptaufgabe des Traktors, Leistung an Anbaugeräte zur Verfügung zu stellen. Ähm, der Traktor selbst, hat keinen Zweck. Also mit dem Traktor alleine ohne Anbaugerät haben sie relativ wenig Einsatzmöglichkeiten. Äh, sie stellen über eine mechanische Zapfwelle am Traktorheck oder an der Traktorfront montiert mechanische Leistung zur Verfügung. Sie stellen hydraulische Leistung zur Verfügung je nach Einsatzzweck oder äh, in, in einigen Fällen auch schon elektrische Antriebsleistung, wenn es um Verteilung und Regelbarkeit Geht. Das heißt, äh, ein, ein Hauptunterschied zum PKW ist, dass, dass der Traktor als Leistungsquelle verwendet wird für eine ganz große Bandbreite von Anbaugeräten, von gezogenen Geräten, Pflügen, bodeneingreifenden Geräten bis hin zu äh, hochkomplexen, geregelten Systemen wie, wie, wie äh, Sämaschinen. Ähm, das ist äh, ein großer Unterschied. Äh, ein weiterer Unterschied ist, denke ich, äh, das Einsatzprofil. Im Straßenverkehr äh, haben Sie immer wieder Beschleunigungsvorgänge, positive, negative Beschleunigung. Sie können Energie rekuperieren, äh, wieder zurückgewinnen. Typischerweise ist das bei uns nicht der Fall. Es gibt ganz wenige Möglichkeiten, ganz wenige Einsatzfälle, wo das denkbar ist. Ansonsten wird die Energie bei uns tatsächlich äh, umgeformt äh, in, 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 in äh, Arbeit, im Feld. Und äh, im seltensten Fall rekuperiert. Das heißt, auch da ist eben ein wesentlicher Unterschied. Wir müssen sehr viel Energie mitführen. Äh, sehr viel mehr Energie, als man äh, jetzt aus dem PkB-Bereich
1: kennt. Herr Steenigmann, geben Sie uns doch mal bitte ein paar äh, Beispiele für diese Anbaugeräte. Was, was gibt es da für Anbaugeräte und wie viel ähm, Leistung brauchen die denn eigentlich auch?
2: Ja, ich äh, kann da paar Beispiele geben. Also das, was man vielleicht am besten kennt, ist der Pflug mit dem quasi der Boden bearbeitet wird, auch gewendet wird, der braucht sehr viel Zugleistung, um den durch den Boden zu ziehen. Dann sind die ganzen Bodenbearbeitungsgeräte, die über die Zapfwelle angetrieben werden, also wenn es zum Beispiel eine Kreiselecke, die dann hinter dem Flug eingesetzt wird, da brauchen wir relativ hohe Antriebsleistungen, um eben das Gerät anzutreiben. Gleichzeitig muss er, der Traktor sich auch immer noch vorwärts bewegen. Und gerade bei diesen Zapfwellen getriebenen Geräten, da haben wir doch einen recht hohen Leistungsbedarf. Oder es gibt auch zum Beispiel äh, nach der Getreideernte für die Stoppelbearbeitung, die sogenannten Scheibenecken. Da arbeitet man relativ flach, aber dafür fährt man relativ schnell übers Feld mit großen Arbeitsbreiten. Und auch das braucht dann wieder ziemlich viel Zugleistung. Und da kriegen Sie auch große Traktoren an den Anschlag.
0: Also Subocic, Sie entwickeln jetzt äh, den Antriebsstrang von E-Traktoren. Äh, da fragen wir uns an dieser Zapfwelle, was passiert da eigentlich genau? Ähm, Ihre Kollegen, die dann wiederum diese Anbaugeräte bereitstellen, das muss ja offenbar sehr kompatibel miteinander funktionieren. Ganz doofe Frage, warum interessiert denn die Leute das von den Anbaugeräten überhaupt? Die sind ja eh elektrisch. Insofern, ähm, was entwickelt sich denn da auf deren Seite parallel mit? Auch wieder ein guter Punkt. Also tatsächlich sind nur wenige Anbaugeräte
3: heute schon elektrisch angetrieben. Das, das sind dann Geräte, die die Produkte ausbringen, wie Saatgut, die Düngemittel ausbringen, äh, die auf die Regelbarkeit angewiesen sind. Die Anbaugeräte, die typischerweise die hohen Leistungen benötigen, sind in den seltensten Fällen elektrifiziert heute. Vor Jahren, äh, 2012, äh, hat John Deere einen ersten Ansatz gemacht und eine Kombination aus Traktor und äh, einem Ladewagen vorgestellt mit einer elektrisch angetriebenen Triebachse, die also das, den kompletten Zug im Feld unterstützt. Das war eine erste Anwendung mit hoher Leistung, um eben äh, diesen Gedanken äh, auch bei, bei Anbaugeräteherstellern zu platzieren, diese Diskussion zu entfachen. Äh, Traktoren und Anbaugeräte, das ist eine Kombination, die notwendig ist, um eine Funktion zu erfüllen. Äh, es muss, manche sagen, das ist ein Henne-Ei-Problem. Ja? Man muss an irgendeiner Stelle beginnen und die Traktorenindustrie, nicht nur wir bei John Deere, auch unsere äh, Kollegen im Markt äh, sind dabei, entsprechende Leistungsquellen, Leistungsschnittstellen, standardisierte Leistungsschnittstellen für Anbaugeräte zur Verfügung zu stellen und damit klassisch die Zapfwelle als mechanische Schnittstelle oder die äh, hydraulischen Schnittstellen zu ergänzen.
1: Wenn wir hier im Podcast über Elektroautos sprechen, dann sprechen wir natürlich immer sehr viel über die Batterie und die Reichweite vor allem. Das ist das, was sehr, sehr viele Menschen da draußen interessiert. Hier haben wir jetzt die ganze Zeit über Leistung gesprochen. Spielt die Reichweite bei solchen ähm, Traktoren oder Landwirtschaftsmaschinen, wenn sie dann mal elektrifiziert sind, alle überhaupt so eine große Rolle oder wie ist das? Ja,
3: selbstverständlich. Bei uns ist es weniger die Reichweite jetzt als Distanz in Kilometern gemessen, ist die Arbeitszeit, die, die, äh, geleistet werden kann. Und das ist natürlich je nach Einsatzfall völlig unterschiedlich. Es gibt Traktoren, jetzt heute werden die gleichen Traktoren, die gleiche Baugröße unterschiedlichst eingesetzt. Äh, da gibt es Beispiele, dass diese Maschine, äh, im Feld für, fürs Flügen eingesetzt wird. Da setzt sie wird natürlich konstant relativ hohe Leistung abgenommen. Aber diese Maschine kann auch im Hofbetrieb zum Laden, zum Frontladerbetrieb eingesetzt werden. Da habe ich einen hochzyklischen Anwendungszyklus und auch die Gelegenheit, nahe an meiner äh, Ladeschnittstelle zu arbeiten. Das ist ein bisschen unsere Herausforderung. Die äh, Anwendungsbandbreite ist sehr groß. Im Gegensatz zu Straßenfahrzeugen, die, naja, eine gewisse Masse haben, die irgendwo zwischen ein und drei Tonnen liegt, die äh, gewisse Geschwindigkeiten irgendwo zwischen Stadtgeschwindigkeit und Autobahngeschwindigkeit erreichen und dann auch wieder verzögern äh, auf null herunter, auf, auf den Stillstand herunter. Ähm, diese ganze Bandbreite abzudecken, äh, ist eine Herausforderung. Mit Sicherheit machen batterieelektrische Antriebe dort Sinn, wo die Leistung moderat ist und wo der Duty-Cycle nicht unbedingt äh, fünf bis zehn Stunden konstant hohe Leistung erfordert. Herr Stirnemann, Sie haben da bestimmt auch viel Erfahrung.
2: Genau, also ich sehe das genau gleich. Ich sehe Batterieelektrik vor allem in den unteren Leistungsklassen, bei Maschinen, die hofnah eingesetzt werden, eben die Beispiele, die ich vorher genannt habe, Hoflader, Radlader oder Frontlader-Traktor, Die werden ein, zwei Stunden eingesetzt, dann stehen sie wieder einen Moment. In dieser Zeit können sie auch wieder geladen werden und ich sehe genau dort auch die Anwendung von Batterieelektrik.
0: Wenn man mal Traktoren, elektrische Traktoren äh, googelt, dann findet man relativ schnell ein äh, Fahrzeug von Ihrem Wettbewerber Fendt, Herr Soboczik. Äh, jetzt fragen wir uns natürlich, ähm, haben Sie auch vor, in ja, absehbarer Zeit einen Schmalspurtraktor wie Fendt zu entwickeln? Und wann können wir endlich damit rechnen, dass es die ersten E-Traktoren dann auch im Felde gibt?
3: Ja, äh, wir haben ja in den vergangenen Jahren immer mal wieder Demonstratoren in der Öffentlichkeit vorgestellt. Wir haben unsere Erfahrungen gesammelt und ich muss sagen, dass das Segment, in dem Fendt sich platziert mit dem E100, macht viel Sinn. Es ist eine kompakte Traktorenbauform, es ist eine relativ niedrige Leistung und es ist ein Einsatzbereich für diese Schmalspurfahrzeuge, für diese Schmalspurschlepper, bei denen der Duty-Cycle sehr gut zu Batterien passt. Wir schauen uns das zurzeit an und wir werden äh, natürlich auch äh, ein, ein ein Fahrzeugsegment, ein Produktsegment äh, auswählen, in dem die Anwendungsforderungen äh, äh, durch einen batterieelektrischen Traktor optimal erfüllt werden. Das wird sicher in der ersten Runde keiner keine unserer größten Maschinen sein. Ich hatte es vorhin schon erwähnt: Wir haben in unserem wir haben ja nicht nur landwirtschaftliche Traktoren, wir haben auch Traktoren, die zur Grünflächenpflege eingesetzt werden, die im innerstädtischen Bereich eingesetzt werden, wo auch andere Aspekte wie Geräuscharmut äh, eine Rolle spielen. Dort sind wir heute schon batterieelektrisch unterwegs und dort haben wir schon ein ganzes äh, Portfolio an Produkten in Vor Vorbereitung, sodass äh, wir in den nächsten drei Jahren unsere komplette Familie ausstatten werden mit mindestens
0: einer batterieelektrischen Variante je Bauform. Wo können wir uns denn vorstellen, werden denn diese ersten E-Traktoren eingesetzt? Sie haben im Vorgespräch tatsächlich den Obstbau zum Beispiel genannt, äh, als super Beispiel von Schmalspurtraktoren, von, von kleineren Traktoren, die dann im Felde sozusagen ähm, ja, zum Einsatz kommen. Warum denn eigentlich in Kalifornien und nicht bei uns in Deutschland? Das habe ich mich noch gefragt.
3: Na gut, es kommt ja immer auf eine ganze Reihe von Randbedingungen an. Ein Einsatzgebiet ist nicht unbedingt auf Kalifornien beschränkt, aber in Kalifornien werden wir oder erwarten wir als erstes auch die politischen Randbedingungen, die dazu führen werden, dass Kunden sich für solche Maschinen interessieren. Kalifornien auch deswegen, wenn man das Ganze recherchiert, wird man feststellen, dass eine ganze Menge Startups dort heute schon unterwegs sind und entsprechende Untersuchungen im Markt durchführen. Und das hat natürlich auch unsere Aufmerksamkeit erregt und äh, natürlich ist äh, der Obstbau, der Weinbau, der Gemüseanbau von den Leistungsanforderungen und von den Einsatzzyklen her besser geeignet als äh, äh, großflächige, äh,
0: leistungsintensive Feldarbeit in anderen Regionen. Dann denken wir tatsächlich mal ähm, die Sache von hinten. Wir haben gerade schon äh, festgestellt, es wird ganz, ganz schwer, große Maschinen wie Mähdrescher zu elektrifizieren. Jetzt machen wir dieses Gedankenexperiment aber trotzdem mal und stellen uns mal vor, wir haben einen e Mähdrescher. Den gibt es zwar heute noch nicht, aber lass uns das einfach mal durchdenken. Also in den Sommermonaten, dann kommt es da ähm, ja, zu diesem Erntefenster und dann muss buchstäblich wirklich alles liegen bleiben und viele Erntehelfer äh, ackern da bis nachts durch. Schauen wir uns das mal für einen E-Mähdrescher an und zwar unter drei Gesichtspunkten. Einmal die Ladezeit, die Infrastruktur und vor allem die Betriebsdauer. Herr stirnimann ist das überhaupt denkbar, dass so ein E-Mähdrescher mit wirklich super viel Leistung dann rausfährt und vielleicht für eine Dreiviertelstunde dann laden muss? Ist das überhaupt realistisch mit den heutigen landwirtschaftlichen Prozessen?
2: Ich denke, gerade beim Mähdrescher wird es sehr, sehr schwierig. Der Mähdrescher ist ja eine besondere Maschine. Ein Mähdrescher, der nur Getreide trischt, der steht ja elf Monate im Jahr in der Halle und einen Monat dann muss er schon richtig ran. Und wenn das Getreide reif ist und eben das Wetter dann mal gut ist, dann beginnt er mit seiner Arbeit, vielleicht Vormittag oder um die Mittagszeit. Dann wird voll durchgefahren und sein so Mähdrescher läuft locker 10, 12, 15 Stunden am, am Stück. Und ich habe vorhin schon erwähnt, die Leistungen die sind irgendwo 500 Kilowatt an aufwärts bei Grossmähdreschern. Ja, und jetzt kann man da die Rechnung machen und der Energiebedarf für so eine Tagesschicht, der ist natürlich immens. Also, wir sprechen da schnell von 4.000, 5.000 Kilowattstunden. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, dass diese Energie in Form von Batterien mitzuführen, also, ich sehe das überhaupt nicht beim Medresher. Also, der Raumbedarf wäre viel zu groß und vor allem das zusätzliche Gewicht wäre viel zu hoch. Aber angenommen, wir könnten es machen, ja, dann wäre das Laden sicher eine Herausforderung. Erstens, weil der Meterrescher draußen ist. Betankt werden die in der Regel auch auf dem Feld heute. Und selbst wenn wir das hätten oder selbst wenn wir den Drescher zu Hause am Hof aufladen könnten, also die Batterien, dann bräuchten wir dann doch gewaltige Ladeleistungen. Im LKW-Bereich sprechen wir heute ja von Megawatt-Charging, also 1000 kilowatt Ladeleistung, wobei man sagen muss, das ist nur die Spitzenleistung, die durchschnittliche Ladeleistung, die ist niemals auf diesem Niveau. Ja, und wenn wir ein Meterstern nehmen mit 4.000-5.000 Kilowattstunden Energiebedarf, dann ist die Rechnung relativ schnell gemacht, dass also das Laden würde da mehrere Stunden beanspruchen, selbst mit einer Megawatt Charging Ladestelle.
1: Vielleicht wäre ja eine Alternative der Batteriewechsel. Wir sehen das ja im Automobilbereich, wo das äh, zumindest in manchen bei manchen Autobauern äh, ein Thema ist, äh, wo die Batterie gewechselt werden kann. Das könnte man sich ja vielleicht vorstellen, dass verschiedene Höfe sich zusammenschließen, so eine La Wechselstation ähm, sich da hinbauen und dann immer zehn Batterien auf äh, Vorhalt dort haben, die dann immer schon geladen werden können oder zumindest irgendwie nicht äh, ständig im Einsatz sind und die dann einfach innerhalb, sagen wir mal, von zehn Minuten gewechselt werden könnten. Wäre das vielleicht ein Konzept, das funktionieren könnte aus Ihrer Sicht? Also Batteriewechsel, das diskutieren wir oft in der Landtechnik.
2: Auf den ersten Blick ein guter Ansatz. Aber ich denke, es gibt auch einige Haken. Beispielsweise beim Traktor. Die Batteriekosten, die sind im Moment noch sehr hoch. Da einfach nach, nach einer Batterie in der Reserve zu halten, ist wahrscheinlich recht teuer. Dazu kommt, dass ich wahrscheinlich immer mehrere Batterien bräuchte. Schon bei Traktoren und beim Mähdrescher, den wir vorhin erwähnt haben, eben da so große Batterien gibt es heute gar nicht. Also ich bräuchte da eh mehrere Batterien und eben wenn ich da ein Batteriegewicht von 15 bis 20 Tonnen an Bord habe, das Hebefahrzeug, das dieses Gewicht heben könnte, das muss ja auch zuerst vorhanden sein und das haben wir auch nicht einfach so. Also das sehe ich bei großen Maschinen ganz und gar nicht. Bei kleinen Maschinen würde es technisch vielleicht noch gehen, aber dort, Aktuell von den Kosten her sehe ich das auch nicht unbedingt als praktikable Lösung.
0: Wir reden ja gleich noch über Infrastruktur an den Höfen. Vor ein paar Jahren, da gab es mal äh, sogenannte Kupferkabelschleppsysteme, die angedacht waren und in der Vorentwicklung waren für landwirtschaftliche Fahrzeuge. Die sind komplett von der Bildfläche verschwunden. Warum ist denn das eigentlich so?
3: Naja, ähm, einmal diese Idee war nicht grundsätzlich neu. Diese, diese Ideen, äh, Schlepper äh, über äh, ein, eine Kabelverbindung äh, mit Leistung zu versorgen, kam schon in den 50er Jahren auf. Äh, auch bei uns im Hause wurde das in, in den letzten Jahren intensiver betrachtet im Forschungsbereich. Äh, grundsätzlich ist das möglich. Es gibt... Ähm, die, die Technologie. Es gibt die Übertragung von von Leistung auf entsprechend hohem Spannungsniveau, so dass diese elektrischen Leitungen noch handhabbar sind. Aber es erfordert eben auch eine ganze Menge Infrastruktur äh, auf dem Hof, im Feld. Und äh, ich denke, das ist ein Thema, das ist noch nicht völlig abgeschlossen. Ich vergleiche das jetzt einfach mal mit der Situation Oberleitungsgespeiste LKW auf Autobahnen. Das ist eine Idee. Die Praktikabilität hat sich noch nicht richtig gezeigt. Da muss man noch lernen. Ich würde das für die fernere Zukunft nicht ganz ausschließen. Erfordert auch wieder Infrastruktur am Feld. Ich muss die elektrische Leistung bereitstellen, die ich auch bereitstellen muss, wenn ich Batterien laden möchte. Aber das ist vielleicht auch ganz schön in diesem Forum, dass diesen Podcast hier hört. Da erwarte ich in den nächsten Jahren, vielleicht im nächsten Jahrzehnt, doch einige technologische Entwicklungen. Sie hatten gerade das Thema Wechselsysteme für Batterien angesprochen. Ich glaube, vor drei, vier Jahren hätte ich gewettet, dass das für mobile Anwendungen keinen Sinn macht. Die, die, die Realität hat gezeigt, das funktioniert doch. Und ich glaube, mit kreativen Ideen kommt man da weiter auch bei, leitungsgespeisten Maschinen und da will ich vielleicht auch nochmal die Brücke bilden zum Baumaschinenbereich. Äh, gerade in Untertageanwendungen sind leitungsgespeiste äh, Maschinen seit Jahrzehnten bewährt und im Einsatz. Ähm,
0: ich würde da sagen, wir verlieren es mal nicht von unserem Radar. Interessant zu hören, äh, da wäre wahrscheinlich die Batterie relativ klein dimensioniert. Herr Stirnimann, finden Sie das ähnlich attraktiv, tatsächlich dann Felder am Rande von Feldern irgendwie dann ähm, größere Stromleitungen zu verlegen, sodass dann irgendwie auch größeres Gerät sich zeitweise über lange Schleppkupferleinen sich da äh, anzuschließen? So stelle ich mir das jedenfalls vor. Was halten Sie davon?
2: Ja, da bin ich etwas skeptisch, muss ich sagen. Also eben die Felder, die sind oftmals weit abgelegen von der Infrastruktur und ja, wenn ich da wirklich an jedem Feldrand irgendeine Kabel verlegen möchte, das erachte ich als recht schwierig.
1: Jetzt haben wir äh, die ganze Zeit eigentlich gehört, dass im Prinzip kleine, leistungsschwächere Maschinen mit Batterien betrieben werden können. Das ist eigentlich gar kein Problem, das wird kommen. Ähm, die größeren, gerade Mähdrescher oder auch andere leistungsstarke Maschinen, da ist es eben ein Riesenproblem und da werden wir wahrscheinlich auch keine Batterien sehen, es sei denn, es passieren noch irgendwelche Wunder mehr oder weniger in Zukunft. Da kommen natürlich jetzt sofort einem äh, E-Fuels ins in den Sinn, die das tatsächlich dieses Problem lösen könnten. Ähm, Herr Sobotschik, wie sehen Sie das mit E-Fuels? Könnten die die Mähdrescher in Zukunft antreiben?
3: Ich denke, flüssige Kraftstoffe als Energieträger sind aus heutiger Perspektive auf jeden Fall äh, notwendig, um bei entsprechend großen Maschinen äh, die die Energie mitführen zu können. Äh, ob das nun synthetische Kraftstoffe, E-Fuels äh, möglicherweise oder sinnvollerweise auf grünem Wasserstoff basierende E-Fuels sind oder ob das Biokraftstoffe äh, auf nachwachsenden Rohstoffen basierende Kraftstoffe sind, kann man diskutieren. Das ist zu großen Teilen eine weniger technische, eine mehr politische Entscheidung, die da getroffen werden muss. Ähm, aus meiner Sicht kommen wir auf längere Zeit am Einsatz von Flüssigkraftstoffen nicht vorbei. Sinn macht das Ganze, wenn die wirklich aus regenerativen Quellen erzeugt werden äh, und dann äh, auch in den entsprechenden Mengen verfügbar sind. Ich glaube, das ist ein politisches und ein wirtschaftliches Problem. Äh, technologisch sehe ich da handhabbare Herausforderungen.
0: Herr Sternigmann, können Sie das äh, unterstreichen an der Stelle? Wir wissen ja, dass auch heute schon alternative grüne Kraftstoffe in der Landwirtschaft zum Einsatz kommen. Können Sie da nochmal die Bandbreite bitte aufmachen von Batterien über Wasserstoff, auch über Flüssigwasserstoff beispielsweise und dann die alternativen Kraftstoffe und dann bis hin zu Benzin und Diesel. Was bietet sich da tatsächlich an? Ist das, Ist Wasserstoff tatsächlich an der Stelle auch irgendwie undenkbar?
2: Also zuerst einmal möchte ich unterstützen, was Herr Soboczik gesagt hat. Ich denke auch bei großen Maschinen, also große Traktoren und eben selbstfahrende Erntemaschinen wie Mähdrescher, darf sich im Moment keine Alternative zu Verbrennungsmotorbetrieben betrieben mit alternativen Flüssigkraftstoffen, weil eben nur in Flüssigkraftstoffen haben wir die hohen Energiedichten, die wir da benötigen. Ja, zu den Energiedichten von anderen Treibstoffen. Ähm, es gibt ja bereits verschiedene Alternativen. Ähm, BioDiesel ist etwas, was wir schon länger kennen. Das wird ja oft auch beigemischt im sogenannten B7. Das sieht man immer sehr gut an der Tankstelle. Das ist ja Beimischung von BioDiesel, sogenannter Ester. Ähm, dann haben wir ähm, Wasserstoff. Das haben Sie Genannt, Wasserstoff, ich denke, das ist ein zukünftiger Energieträger. Allerdings für den Einsatz auf Fahrzeugen ist es nicht ganz einfach, weil die Energiedichte da natürlich wesentlich geringer ist als bei Diesel heute. Ähm, Wasserstoff, den gibt es ja in verschiedenen Formen, eben gasförmig. Da kennen wir aktuell so zwei Druckniveaus, 350 Bar, 700 Bar. Es gibt auch die Variante Flüssigwasserstoff. Aber wenn wir das anschauen, hier die Energiedichten, die sind dann schon sehr gering. Volumetrische Energiedichte, wenn wir da von Diesel ausgehen, im Bereich von 36 Megajoule pro Liter als Ausgangsbasis. Ähm, komprimierter Wasserstoff bei 350 Bar, da haben wir etwa 3 Megajoule pro Liter, also mehr als 10 Mal weniger. Ähm, wenn wir Wasserstoff gasförmig auf 700 Bar komprimieren, sind wir bei knapp 5 Megajoule pro Liter. Wenn wir den verflüssigen, dann kommen wir in Richtung 10 Megajoule pro Liter. Das ist schon nicht so schlecht, aber dort muss man natürlich auch den ganzen Energieaufwand für das Verflüssigen, für das Kühlen auf sehr, sehr tiefe Niveaus, äh, 250 Grad Minus. Den Energiebedarf muss man natürlich auch berücksichtigen dort. Und dann haben wir noch was dazwischen. Äh, Methan, da gibt es auch die Varianten CNG, also ein gasförmiges Methan oder LNG flüssiges Methan, dort auch die Energiedichten im Vergleich zu Diesel, CNG, ist etwa fünfmal weniger. Etwas besser sieht es aus beim flüssigen Methan, LNG, da liegen wir etwa auf dem halben Niveau von Diesel. Da gibt es dann auch noch weitere äh, flüssige äh, Kraftstoffe. Pflanzenöl äh, ist äh, eine Form, die ich mir in der Landwirtschaft vorstellen könnte weil wir eben Pflanzenöl, insbesondere Rapsöl hier in Westeuropa, das könnten wir auf den eigenen Flächen produzieren. Von der Energiedichte her liegen wir da auf einem ähnlichen Niveau wie Diesel. Also von daher das Mitführen von genügend Energie wäre da nicht so das Problem bei großen Maschinen. Sehr vielversprechend ist die Momente HVO. HVO kommt von den Eigenschaften her dem Diesel sehr, sehr nahe, auch von der Energiedichte her. Die meisten heutigen Motoren, Dieselmotoren, die die Abgasstufe 5 erfüllen, die sind schon freigegeben für HVO und ich denke da, das ist ein vielversprechender Ansatz und wenn wir noch etwas weiter in die Zukunft schauen, eben synthetische Treibstoffe, die dann quasi so zusammengesetzt werden können, wie wir sie eben brauchen, das ist dann wirklich dann noch das, die Top-Variante, allerdings im Moment eben relativ teuer und noch nicht in genügenden Mengen verfügbar.
0: Genau, das wollte ich Ihnen gerade ein bisschen, äh, ja, nicht unterstellen, aber ähm, die E-Fuels, die wir hier im Podcast immer wieder vorstellen, die werden ja wahrscheinlich schon sehr, sehr teuer sein, wenn die mal in entsprechenden Volumina irgendwie auf den Markt kommen, ganz grundsätzlich. Äh, Herr Sobocek, wie wird das denn bei Ihnen bei John Deere generell diskutiert? Also jetzt haben wir schon ganz viel gehört über Batterie, über Wasserstoff und eben E-Fuels. Ähm, wie, wie wird das generell bei Ihnen intern diskutiert? Welche Lösung denn jetzt irgendwie ja im entsprechenden großen Segment, großen Maschinensegment da sich weiterentwickelt?
3: Ja, das ist ähm, für uns eine sehr komplexe Fragestellung, denn da gibt es einmal die technische Fragestellung, wie Sie das beschrieben haben, abhängig von der Maschinengröße, vom Maschinensegment, gibt es aber die, auch die regionale Fragestellung. Wir äh, entwickeln und produzieren natürlich Maschinen, die weltweit äh, in den verschiedenen Märkten eingesetzt werden können und, und, und natürlich sollen. Und äh, in diesen unterschiedlichen Märkten gibt es ganz unterschiedliche Randbedingungen. Sowohl was die Verfügbarkeit von Kraftstoffen im nordamerikanischen Bereich, im südamerikanischen Bereich sind Kraftstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen unter einer, werden ganz anders betrachtet als in Europa, speziell in Deutschland, um ein Beispiel zu nennen. Und äh, wir, wir schauen uns natürlich an, wie in diesen Märkten der Bedarf ist, wie die Kunden äh, wünsche entsprechend optimal erfüllt werden. Äh, ich persönlich äh, gehe davon aus, dass das die Kunden erwarten, dass selbstverständlich erwarten, dass sämtliche gesetzlichen Vorschriften erfüllt werden. Und wir sind natürlich ambitioniert, uns auch von unseren Wettbewerbern dadurch abzuheben, dass wir Maschinen bereitstellen, die für den Kunden interessant, besonders interessant sind. Und äh, dat, das kann über die Kostenseite geschehen, über die äh, Total Cost of Ownership, die die, die gesamten Nutzungskosten für diese Maschine. Da spielen natürlich Subventionen genauso eine Rolle wie Kraftstoffpreise, um mal diese beiden äh, Enden äh, der Button, die, die, dieses Bandes äh, zu beschreiben. Und dann natürlich über Funktionalität. Und da ist wieder ein Punkt, gerade wenn ich von elektrischen Antriebssystemen aus gehe, da kann ich über die Regelbarkeit und die Verteilbarkeit Vorteile erzielen, die die Maschine für den Kunden interessant machen, rein von der Funktionalität her. Äh, also wir sehen ein, auf, auf jeden Fall ein Potenzial bei den elektrischen Antrieben, auch bei den batterieelektrischen Antrieben. Und äh, als Unternehmen äh, versuchen wir zum einen eben unsere Kunden optimal zu versorgen, auf der anderen Seite aber auch als Unternehmen äh, unsere eigene Emissionsbilanz
1: zu optimieren. Aber können Sie da noch mal ein bisschen konkreter werden, gerade was jetzt das größere, schwerere Segment irgendwie angeht? Was sehen Sie, was wird da so diskutiert intern? Was sehen Sie da vorne? So, sind es wirklich E-Fuels, die teuren E-Fuels oder andere Dinge, ähm, die da vielleicht eine Rolle spielen werden?
3: Also wir sehen auf jeden Fall in den großen äh, Maschinen Flüssigkraftstoffe. Und Herr stirnimann hatte das ja schon schön beschrieben, dass das geht also von Biodiesel, äh, über äh, HVOs äh, bis hin zu E-Fuels in Zukunft oder synthetische Kraftstoffe. Aus meiner Sicht ist der Begriff E-Fuel so ein ganz klein wenig verbrannt, äh, weil er so ein bisschen mit äh, Anwendungen in, in, in sehr exklusiven Segmenten zu tun hat. Ich, ich, ich spreche da lieber von flüssigen Energieträgern, synthetisch hergestellten flüssigen Energieträgern. Und die sehen wir ganz klar als äh, Kraftstoffe für unsere Verbrennungsmotoren. Uh, ob diese Verbrennungsmotoren dann in Zukunft uh, hybridisiert werden, durch ein Batteriesystem ergänzt werden, uh, ist, glaube ich, weniger eine Frage uh, des, uh, des Wollens und des Wünschens. Das ist mehr eine Frage der Realisierbarkeit und der Kosten. Und uh, da sehe ich auf jeden Fall
0: auch ein hohes
3: Potenzial, gerade bei den
0: großen Maschinen. Meine ganz naive Frage. Wir haben jetzt gerade festgestellt, die Landwirtschaft ist deutlich schwieriger zu elektrifizieren als beispielsweise ähm, der Straßenverkehr, Pkw beispielsweise. Ich muss die ganze Zeit so ein bisschen an diese großen Flugzeuge denken, da würde jetzt auch keiner auf die Idee kommen, da große Batterien reinzupressen. Ist es denn irgendwie denkbar, die landwirtschaftlichen Prozesse einfach komplett neu zu erfinden, neu zu denken, beispielsweise kleinere Rasenmäher, die heutzutage sehr autark irgendwie immer wieder zur Ladestation fahren und dabei das Gras schneiden, das gab es ja früher auch nicht. Insofern ist es irgendwie möglich, diese Prozesse der, der Landwirtschaft einfach komplett neu zu denken und damit sozusagen dieses Dilemma nicht zu haben, dass man diese großen PS-starken Maschinen nicht elektrifizieren zu können. Frage geht an Sie beide. Herr Stirnimann, fangen Sie mal an.
2: Ja, also solche Ansätze gibt es durchaus. Ich denke, das war in den letzten Jahrzehnten ja schon so. Früher hat man alle Flächen gepflügt und dann mit Sekundärbodenbearbeitung bearbeitet und so. Heute haben wir oftmals Minimalbodenbearbeitung oder gar keine Bodenbearbeitung mehr, sogenannte Direktsaat. Das wird schon praktiziert seit Jahren, Jahrzehnten. Aber worauf Sie hinaus wollen, sind wahrscheinlich diese Roboter. Äh, da gibt es tatsächlich Ansätze, äh, nicht immer größer und größer zu werden, sondern eben in die andere Richtung, wieder zu kleineren Einheiten zu kommen, ähm, die dafür kleiner und autonomer zu machen. Sogenannte Feldschwarmsysteme. Und ja, solche Ansätze gibt es durchaus.
3: Ich möchte das sehr gerne unterstützen. Äh wir alle äh, schauen sehr genau in der Industrie, wir alle, auch unsere unsere Marktbegleiter, schauen da sehr genau hinein, äh, wie können sich Produktionssysteme bei unseren Kunden in, in Zukunft verändern. Die Schwarmtechnologie, die angesprochen wurde, ist ist ein, eine Möglichkeit, die da betrachtet wird. Aber auch Anbaumethoden komplett zu verändern, äh, äh, wird da diskutiert. Und äh, ich denke, äh, in der Kombination Anbaumethode bei bei den Landwirten und die Kombination aus Anbaugeräten und Traktoren äh, werden wir zukünftig äh, sehr viele neue Lösungen sehen. Da bin ich mir ganz sicher. Und da sind wir auch wieder bei dem vorhin angesprochenen henne problem äh, Ich glaube, über die Elektrifizierung, über die Bereitstellung elektrischer Leistung im Feld werden wir da das Henne-Ei-Problem, das ich schon mal angesprochen habe, hoffentlich in den Griff kriegen.
1: Ja, Herr Soboczik, können Sie da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, auf diese ähm, Schwarmsysteme, wie weit ist das denn in der Entwicklung? Also werden wir das in ein paar Jahren schon sehen oder ist das tatsächlich noch relativ äh, früh in der Entwicklung? Ja, wir sehen
3: erste Demonstratoren in äh, Forschungsprojekten, äh, die äh, in normaler üblicherweise als Verbundprojekte von Hochschulen mit Industrien, äh, mit Industriefirmen durchgeführt werden. Ähm, diese Technologie äh, basiert auf ähm, Kommunikation zwischen den verschiedenen Maschinen, auf der Bereitstellung von Leistung für diese Maschinen, unter Umständen auf der Bereitstellung von Leistung von einer zentralen Leistungsquelle aus. Ähm, ich würde diese Systeme im großen Maßstab in den nächsten fünf bis zehn Jahren nicht sehen. Äh, danach durchaus ein Potenzial. Aber diese Zeiträume, Herr Stirnemann, die äh, sind in unserem äh,
0: Industriebereich durchaus normal. Ja, kommen wir zur letzten Frage. Ähm ja, wir würden Sie gerne fragen, wie denn die zukünftige sozusagen Landwirtschaft irgendwie gespeist wird. Ob das jetzt natürlich E-Fuels, ob das Wasserstoff, ob das Batteriebetrieb oder, oder sonst noch ein Antrieb ist. Ähm, vielleicht zum Vergleich. Wir haben hier im Podcast schon ziemlich häufig über andere Branchen besprochen, wo dann so langsam sich die Batterie durchsetzt. Sie haben uns tatsächlich, oder mich zumindest, gerade überzeugt, dass das in der Landwirtschaft definitiv so nicht passieren wird. Trotzdem die grundsätzliche Frage, Herr Stirnimann, wenn Sie mal schätzen müssten, Wann sehen wir flächendeckend in der Landwirtschaft eine CO2-Neutralität und vor allem, wie wird die aufgebaut sein? Wie wird die gelingen?
2: Ja, schwierige Frage. Vom Zeithorizont her, äh, eben die nächsten fünf bis zehn Jahre oder sogar 20 Jahre sicher nicht. Das wird die genau 20, 40, 50 werden, bis wir da mal in diese Richtung kommen werden. Was für mich wichtig ist, ich denke, wir brauchen ganz klar einen Mix. Die Batterieelektrik, die hat durchaus ihre Berechtigung, wie wir das schon diskutiert haben. Unterer Leistungsbereich, hofnahe Anwendungen, Batterieelektrik ein wichtiger Baustein. Äh, oben raus haben wir auch schon diskutiert, Brennungsmotoren äh, betrieben mit alternativen Flüssigkraftstoffen. Was dazwischen ist, eben Methan könnte eine mögliche Lösung sein, weil ja viele Betriebe Biogas haben, eigenes das man aufbereiten könnte und dann eben auch für Traktoren verwenden könnte. Ähm, Pflanzenöl, habe ich auch schon gesagt, auch ein möglicher Teil der Lösung für die Landwirtschaft. Also ich sehe da ganz klar, wir brauchen einen Mix von verschiedenen Antriebskonzepten und verschiedenen Energieträgern.
1: Herr Sobocic, wie sehen Sie das?
3: Ja, ich glaube, wir sind uns äh, in der ganzen Industrie einig, es geht weg von fossilen Kraftstoffen. Das wird relativ schnell passieren. Und äh, wir sind äh, auf der Suche nach dem richtigen Portfolio an Lösungen. Ich glaube, die, die bequeme Situation, dass wir einen Dieselmotor haben oder ein, ein Prinzip des, des Dieselmotors, das universell eingesetzt werden kann, ähm, das wird vorübergehen. Wir werden eine Bandbreite an Antriebstechnologien sehen. Bei den kleinen Maschinen wird es relativ zügig batterieelektrisch werden, weil einfach die praktischen, die Anwendungsvorteile vorhanden sind. Das wollen wir auch in den nächsten Jahren eben schon kennenlernen, indem wir eine ganze Reihe von Maschinen in diesem Segment in den Markt bringen. Und ansonsten ist die ist die ganze Landtechnik, die ganze Landwirtschaft natürlich daran interessiert, möglichst CO2-neutral zu arbeiten. Und ich denke, ganz wichtig ist es auch Landwirten die Möglichkeit zu geben, ihre eigene Energie zu erzeugen, ob das jetzt durch die solare Erzeugung durch Windkraftanlagen durch Biokraftstoffe ja, also wir können auch in Richtung von, von kaltgepressten Kraftstoffen denken zum Eigenverbrauch ist kann man, kann, kann man ganz offen sein aber es wird mehrere Lösungen geben die parallel im Markt existieren je nachdem wie der Betrieb des Anwenders aussieht und je nachdem in welcher Region sich dieser Betrieb
2: befindet ich denke auch, das ist noch ein Punkt, den ich auch noch erwähnen möchte. Ich glaube, wenn man das weltweit betrachtet, ähm, muss man da auch unterscheiden. Eben wir in Westeuropa, da sieht die Welt wahrscheinlich etwas anders aus als irgendwo, wie das aussieht in einem Schwellenland. Und da die Zeithorizonte sind meiner Meinung nach da auch recht unterschiedlich.
0: Nämlich was, was würden Sie sagen? Welche Kontinente und Länder haben vielleicht eine höhere Geschwindigkeit und welche hängen da sehr weit zurück?
2: Ich denke, die hochentwickelten Märkte eben Westeuropa oder meinetwegen Nordamerika, die werden da eher schneller unterwegs sein. Südamerika oder Kontinent Afrika als Beispiel, die werden da wahrscheinlich etwas mehr Zeit brauchen, weil die von der Mechanisierung her ja schon heute nicht auf dem gleichen Niveau sind, wie, wie wir hier in Westeuropa.
0: Das war's für heute. Besten Dank an Sie beide, Herr Dr. Joachim Sobocik von John Deere und Herr Roger Stirnimann. Liebes Publikum, jetzt sind Sie dran. Was glauben Sie, setzt sich in der Landwirtschaft denn durch? Wird das Wasserstoff sein? Wird das die Batterie sein? Oder vielleicht doch alternative Kraftstoffe? Schreiben Sie es uns gerne mal in die Kommentare, was Sie darüber denken. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an patrick.rosen.kit.edu oder an daniel.messling.kit.edu. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Bis
1: bald. Tschüss. 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 Tschüss.
0: Geladen. Der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg
1: und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.